0: Las noches, ya son las 8 de la noche de hoy, lunes 31 de enero de 2022 Se nos acabó enero, por fin se terminó enero Parecía que nunca iba a acabar, pero ya acabó <ríe> Y lo vamos a despedir de una manera muy muy amena Como siempre, eh, ya saben, estamos en Desde la Semilla Mi nombre es Luis Miguel Godínez Y me acompañan el día de hoy el doctor Ociel Leal y la doctora Yaregui bienvenido a Desde la Semilla, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Muy bien, muy contentos, porque el tema de hoy, eh, déjenme decirles, el tema de hoy es eh, acerca del CBD y los animalitos Pero, como ustedes vieron en el promocional, los animales se ponen pachecos, se ponen marihuanos, eh, les da el efecto, les da el pasón ¿Qué le pasa a los animalitos? De eso vamos a hablar el día de hoy, eh, pero también vamos a hablar mucho acerca de cuál es el beneficio, más bien cuáles son los beneficios que, que brinda el CBD a los animalitos y le doy la bienvenida antes de, de irme al tema de lo más, más de lleno, le voy a dar la bienvenida a la doctora Yareli. Bueno, regresamos. Eh, o sea, cuéntanos un poquito de, de, de ti, de tu profesión.
1: ¿A qué te ok, a claro, estás? con mucho gusto. Eh, yo soy médico veterinario, soy tecnista, egresé de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Eh, allá hice todos mis estudios, trabajé un tiempo por allá y luego me vine a emprender aquí a mi ciudad, eh, Ciudad Valle, San Luis Potosí. Eh, es una ciudad pequeña, en la Huasteca Potosina donde, pues la verdad, estamos muy eh, reprimidos en cuestión de, de todo lo demás del mundo, o sea, sí tenemos como tal eh, tenemos eh, tecnología, es una ciudad urbana pero es difícil que nos llegue mucha información o mucho, o mucho muchas, muchos recursos que normalmente en ciudades grandes eh, hay sí, eh, constantemente entonces uno de esos es eh, el, el uso del CBD ya. es muy nuevo en todo el mundo y pues en la ciudad de aquí, en este pequeño pueblito pues la verdad es que es algo muy muy nuevo
0: Ya está Yareli con nosotros Yareli, ¿nos escuchas?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Hola Yareli <risa> Hola Qué gusto estar con ustedes aquí en el tercer capítulo desde La Semilla ya se presentaron ya todos pero también no llegué tarde muy bien Yerli muy bien entonces adiós agradecido con ustedes por invitarme aquí a su programa bueno yo yo, quiero, por...
0: yo quiero comenzar eh, y platicarles más bien les voy a platicar un caso yo tengo un perrito chihuahua eh, y un par de gatitos y también tengo amigos muy ociosos y un día eh, me tocó que uno de estos amigos ociosos Le echara el, el humo de, del cannabis que estaba consumiendo al perrito Obviamente mi primer pensamiento fue Lo vas a matar eh, Le va a dar el, el viaje de su vida Es un chihuahua, está chiquito Pero no, la verdad es que déjenme decirles Que el, el perrito lo, hizo, lo que hizo fue dormirse entonces, quiero que, que, quiero, me gustaría que comencemos, eh, eh, Ociel, con un tema muy okay. importante que es el marco legal. O sea, antes de meternos de lleno a lo que hace, a los beneficios, ¿cómo está la legalidad en este entorno de, del CBD y, los, y las mascotas?
1: Pues mira, es muy buena tu pregunta. Eh, les voy a platicar un poquito de la situación de lo que viene siendo la medicina veterinaria en este aspecto. Eh, hay una ley, que es la Ley General de Salud Federal, eh, en el artículo 240, para ser exactos, eh, viene eh, qué profesiones o qué profesionales eh, pueden utilizar eh, el uso de estupefacientes o el uso, el uso de, de químicos psicotrópicos, y, y pues bueno, dentro de este tipo de reglamento incluye el uso de, de, del CBD y del THC. Entonces, eh, Aquí en, el, en, el, en la ley, en el artículo 240, menciona que los médicos cirujanos, los médicos veterinarios, eh, los cirujanos dentistas, eh, incluso pasantes de medicina eh, pueden recetar este tipo de... de se utilizan ciertos métodos de, de dosificación en la que ustedes, por ejemplo, pueden tener gomitas... Eh, con THC de 5 miligramos de 10 miligramos, de 15 miligramos ahora sí que depende mucho la presentación que tú compres y la concentración que tú compres ahora, ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer cuando nuestro perrito ya lo ingirió? exacto, pues si queremos evitar eh, este tipo de signos y, y lo, lo detectamos a tiempo nosotros tenemos un periodo de, de 30 a 60 minutos para poder inducir el vómito Ahora, eh, en los perros lo que se puede hacer es eh, utilizar agua oxigenada. Okay. Se le da de 1 a 2 mililitros por kilo por la vía bueno, oral. Sí. Entonces, se le da el agua oxigenada y esto va, va, va a evitar que, bueno, va, va a aumentar las posibilidades de que el perrito lo vomite. Causa una reacción ahí en el estómago que hace que el perrito lo, 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 lo expulse. Okay. Si no,
0: eh, en daña. los
1: gatos... Eh, lo que pasa es que lo vomitan Entonces lo vomitan y lo sacan de, de la pancita Entonces no, no, no ocurre Mayor problema Es peor que se quede con la Con el con, el, con lo que con con Exactamente, ¿por qué? Porque acuérdense que es diferente El metabolismo de los pulmones Al metabolismo gastrointestinal Cuando un animalito consume marihuana Se empieza a asimilar y lo primero que va a pasar Es que todo este medicamento Va a la grasa y la grasa tarda en desdoblarse en los pulmones por ejemplo si nosotros le, le echamos el aire a nuestros animalitos, el efecto tarda dos minutos ¿sí? y así como entra así de rápido sale porque se filtra, pero en la grasa no o sea cuando, cuando se come es diferente el efecto le puede durar hasta ocho horas y si es, y es mucho le puede más. durar bastantísimo más, puede ser hasta todo un día no, imagínate que sí. por, por, por el, por el claro Ahora, hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar, pero estos solamente los va a tener el médico veterinario. Son medicamentos que normalmente son anestésicos, que producen un efecto en el estómago que eh, el cuerpo empieza a vaciar lo, lo que tiene en el estómago. Entonces, uno de estos eh, medicamentos es la dexmedetomidina, por ejemplo, para usarlo en gatos, o la gilacina para usarlo en perros. Pero bueno, esos ya son medicamentos que pues nadie va a tener a la mano. Sí, sí. Oye, y en los datos funciona igual fíjate que la literatura que, que he podido revisar eh, no menciona sobre el uso de agua oxigenada en gatos por lo general es menos común que el gato le apetezca en este tipo de sustancias ahora, el gato es 100% carnívoro el perro es omnívoro, pero es omnívoro facultativo ¿por qué facultativo? porque facultativo quiere decir que puede o no serlo ¿si ¿sí me explico? puede o no ser un Nosotros eh, lo hemos antropoformizado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hemos hecho como humano, o lo vemos como hijos, o lo vemos como... Si me explico. Y toda nuestra, todo lo que nosotros le, le damos en casa eh, lo hacemos como si fuera para un miembro de la familia más. De que si nos llega un pedazo de pizza y lo vemos que está pidiendo, y le damos la pizza, le damos hamburguesa, le damos el huesos amigo, de pollo, el caldo el, el de... La, el, el amigo le trae el
0: humo encima.
1: Exactamente, para andar iguales los dos Entonces, eh, pues bueno, esto es lo que podemos eh, ver y es lo que podemos hacer En dado caso que el perrito se ingiera marihuana
0: Muy bien, o sea, y antes de, de continuar quiero eh, invitar a las personas que nos están escuchando Que nos dejen sus comentarios o sus dudas Ahí mismo, eh, aquí mismo en la, en la página de, de la redacción, en la parte inferior hay un... Hay un soncito de comentarios, por favor, pregúntele a cualquier duda que tengan, o si nos están escuchando en redes sociales también, por favor. O no son
1: beneficiosos para el animal, ¿cómo qué? Como morderse la cola, como destruir el, el, el ambiente en donde están, morderlos, eh, tirar la basura, eh, comerse la popó, entre otras cosas. Ahora, el CBD puede ayudar a mitigar esto, pero si nosotros no corregimos el problema de la soledad, Sí, va a ser un problema que vamos a estar aminorando con el CBD, por eso es importante que, que recalquemos esto. El CBD es buenísimo para bastantes problemas, pero no es la panacea. ¿sí? Es importante utilizarlo en conjunto con otras situaciones. Ahora, hay otro, hay otro tipo de problemas. Si Por ejemplo, si nosotros hablamos del sistema gastrointestinal, Sí. estamos hablando que en el sistema gastrointestinal es uno de los principales órganos donde podemos encontrar receptores del CB2 les pongo un ejemplo eh, animales que tienen por ejemplo parvovirus que es una de las enfermedades más comunes en perros no vacunados en perros recién adquiridos estos perritos, cuando recién los adoptan ¿sí? y, y el dueño, por ejemplo, estuvo en el parque, estuvo eh, paseando por toda la ciudad, ahora sí en el lugar donde lo tenían, eh, el perrito también estaba en condiciones no tan higiénicas, entre otras, y tenía contacto con animalitos o personas que salían a la calle, venían y no tenían higiene. Eh, al momento de que ustedes separan ese animalito y lo llevan a una nueva familia, ¿sí? el animalito tiene que eh, asimilar nuevos olores, nueva compañía, nueva comida, nuevos hábitos, entre otras cosas, y esto genera un estrés para él. ¿sí? Y el estrés, tanto en humanos como en animales, puede producir eh, una disminución de las células blancas, que en este, en este caso, se les, eh, hablando en cristiano, se bajan las defensas. ¿sí? Entonces, eh, lo que queremos es que el perrito no se estrese. Entonces, el CBD puede ayudar para que no se estrese el perrito y, por lo tanto, no tenga una depresión. Tan marcada de su sistema inmune. Sí, ahora, si el animalito en este, en este entorno se contagió de algún problema, por ejemplo el parvovirus, que es una enfermedad viral, eh, podemos utilizar el CBD como un tratamiento coadyuvante. ¿Qué es lo que ocasiona el parvovirus? El parvovirus ocasiona una destrucción de las criptas del intestino. Entonces, apreciamos mucho dolor estomacal en las vísceras, Sí, y a veces aunque le demos tratamiento al perrito el medicamento no es suficiente para poder calmar ese dolor y aquí es donde juega un papel muy importante el CBD el CBD se puede utilizar como coadyuvante en, en problemas de dolor agudo y crónico, estomacal ¿Sí? obviamente nosotros damos otros analgésicos y el CBD la función que tiene es que potencializa el uso de estos el efecto de estos analgésicos y mitiga los efectos secundarios del mismo, del mismo medicamento. Eh, hay dos tipos de antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? Unos son mediado por, mediados por hormonas y los otros son eh, mediados por la ciclooxigenasa, que en este caso viene siendo los... Eh, bueno, no, no, no necesariamente la ciclooxigenasa, pero sí, por ejemplo, los aines. Son muy mentados los aines, como por ejemplo el paracetamol, el meloxicam, el carprofeno, entre otras cosas una que otra persona deberá conocer estos productos ya que se utilizan en humanos. Oye, sí, Entonces, sí. uno de los efectos... Ah, no, perdón, Mández. perdón, perdón. perdón. No, ¿Continúo? Sí, te iba a preguntar que, por ejemplo, ¿cuáles son como los efectos secundarios del de CBD con alguno de los medicamentos? Bueno, eh, ten, para eso tenemos que meternos en el tipo de metabolismo que tiene el CBD. El CBD, por lo general, tiene eh, un metabolismo hepático, ¿Sí? Entonces, eh, los medicamentos que utilizamos, por ejemplo, los analgésicos, como los AINES, uno de los efectos secundarios es que produce mucha acidez en el estómago. Y uno de los efectos secundarios del CBD es que ayuda a mitigar la producción de ácido. Entonces, si nosotros lo combinamos, tenemos una mejor respuesta analgésica y tenemos un menor efecto secundario de acidez. Entonces, esto es algo, esto es algo bien importante. Ahora, eh, sí hay ciertas condiciones donde no se recomienda utilizar el, el CBD. Por ejemplo, en problemas del hígado, ¿sí? cuando tienes una hepatopatía, eh, alguna obstrucción biliar, entre otras cosas, es eh, no se recomienda, claro, no se recomienda el uso del CBD. Ahora, son muy pocas eh, las condiciones en la práctica que yo he visto donde no se pueda usar el CBD. Sí. Por lo general casi no hay interacciones medicamentosas, ¿sí? entonces eh, yo la verdad no, no batallo al momento de usarlo porque la mayoría de mis pacientes no tienen estas condiciones, ahora si tienen un problema hepático pues no utilizo eso, utilizo protectores hepáticos, alivio el problema hepático y si tiene algún otro problema y el hígado ya está bien ya puedo utilizar el CBD, ahora algo, algo interesante, un poquito más hablando en el término clínico para todos los doctores que me puedan estar escuchando, el CBD sí, pudiera, sí tiene otro efecto. ¿sí? En, en concentraciones de más de 10 miligramos por kilo puede producir elevaciones de las enzimas hepáticas. Normalmente los médicos utilizamos estas enzimas para saber cuando el, el hígado está dañado. Entonces, cuando nosotros damos CBD y hacemos una química sanguínea, un estudio de sangre, y vemos esas alteraciones, las, las podemos ver elevadas, ¿sí? pero por eso es importante saber que le estamos dando CBD y que puede, puede pasar esto. Ahora, los estudios eh, realizados para la evaluación del, del problema, bueno, para la evaluación del CBD en el término del hígado, se ha demostrado mediante estudios de ecografía que no hay un cambio histológico ningún, ni ningún cambio morfológico en la función del... Del hígado, por lo tanto, se elevan las enzimas, pero no ocasiona daño hepático. Sin embargo, yo lo utilizo con cautela en este en este aspecto. Bueno, siempre tener cuidado con todo esto. Justo como decías, el CBD es como...